0: Dnes sa rozprávam s Pavlom Čekanom, slovenským vedcom a zakladateľom spoločnosti Multiplex DX, ktorá sa venuje presnej, spolahlivej a dostupnej diagnostike rakoviny a ktorého tým v spolupráci s Biomedicínskym centrom SAV vyvinul slovenské PCR testy na ochorenie COVID-19. Tu sú niektoré z tém, o ktorých sme sa rozprávali. Aký bol Pavlov rok 2020? Ako to vidí s pandémiou COVID-19? Kedy sa skončí? A dá sa Pavol zaočkovať proti koronavírusu? Ako Multiplex DX pomáha v boji proti COVID-19 a v čom je ich práca unikátna? Čomu sa Multiplex DX venuje, ak práve neprebieha globálna pandémia? Prečo je presná a spolahlivá diagnostika rakoviny dôležitá a ako jej Multiplex DX pomáha? Aký je podľa Pavla potenciál syntetickej biológie? Aké je budovanie špičkovej biotech firmy na Slovensku? Akým výzvam Pavol čelí pri svojej práci na budovaní biotech spoločnosti? Pavol získal doktorát v chémii na University of Iceland v roku 2009. Ako postdoktorant na Rockefellerovej univerzite, Pavol vyvinul inovatívne metódy skúmania nukleových kyselín. Je expertom na syntézu modifikovaných oligonukleotidov a spektroskopickú analýzu štruktúry a funkcie nukleových kyselín. Predtým, ako založil spoločnosť Multiplex DX, 4 roky pracoval v špičkovej inštitúcii venujúcej sa výskumu rakoviny National Cancer Institute. Pavol je autorom viac ako 35 vedeckých publikácií, vlastníkom troch patentov a je členom vedeckého poradného zboru Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Získal niekoľko prestížných ocenení za úspechy v oblasti biznisu a vedy. Počúvate pravidelnú dávku vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám prinášame v spolupráci so SME. Ja som Miro Gašpárek a v mojich dávkach sa venujem technológiám. Podporiť nás môžete cez Patreon alebo priamo na náš účet. Všetko info je na pravidelná pravidelnadavka.sk. Veľká vďaka za záujem. Čekan, vitaj v pravidelnej dávke.
1: Dobrý deň všetkým prájem. Tak ja som Pavol Čekan, som zakladateľ a CEO biotechnologickej firmy Multiplex DX, ktorá sa zaoberá vývojom nových technologických metód a testov pre onkologických pacientov, ale pre tento rok 2020 sa taktiež venujeme aj PCR testom na COVID-19.
0: No, Paolo sa všetkým predstavil, keby ho ešte náhodou niekto na Slovensku nepoznal, tak teraz viete. A teda, ako palo povedal, tak ty sa venuješ, ty sa venoval si sa veľa aj takým tým nadčasovým veciam ako rakovina, a bežne sa v Multiplexe venujete tomu, aj celú svoju kariéru sa tomu nejakým spôsobom venovala, taktiež teraz si tak sa dal na takú aktuálnu tému v tom roku 2020, jednoducho COVID. No a aký bol tvoj rok 2020? Bol to dobrý rok, zlý rok, ako to hodnotíš?
1: No bolo to trošku ako na hovidačke. A začalo to celkom dobre, pretože my sme získali taký prestížny európsky grant, 3 miliónový európsky grant na validáciu práve diagnostického testu pre rakovinu prsnika. No ale do toho samozrejme prišiel, prišla pandémia a nedostatok PCR testov na Slovensku, tak sme sa vrhli na tie PCR testy, ktoré vyústili v dári slovenskej vláde, slovenskej republike, v humanitárnu pomoc Kenii, Ukrajine, Vatikánu a vôbec predajom či súkromým laboratóriám na Slovensku alebo v zahraničí. No a samozrejme, rozrastla sa firma. V podstate sa počet zamestnancov zdvojnásobil, čo je už že teraz 30 ľudí. No ale tak, takto no, trošku taký zaneprázdnený čas a samozrejme, tá pandémia ovplyvňuje aj nás. Čiže ten rok je je naozaj signifikantne ovplynený pandémiou, ktorá sa dostáva prakticky každému pod kožu, keď vidíme, čo sa naozaj deje v nemocniciach, keď vidíme, že koľko ľudí je infikovaných a zomiera a tak ďalej.
0: Hej, no nebol by to, to, samozrejme dostaneme sa aj k tej rakovine, aj čo robíte v multiplexe mimo covidu a napríklad aj k tomu, aké to je, menežovať 30 ľudí v biotech firme, ale nebol by to asi rozhovor s Pálom Čekanom v dnešnej dobe, keby sme sa nerozprávali o covide, tak zrovna zrovna včera slovenská vláda zaviedla nejaké nové opatrenia a všetci, všetci ich tak nejak komentujú a my ich nemusíme komentovať, lebo tak to robia všetci, ale ja by som sa ťa spýtal na niečo iné, ja by som sa ťa hneď spýtal, že kedy podľa teba celá táto pandémia covid nejakým spôsobom skončí. A aby sme si zadefinovali skončiť, kedy začneme žiť naše životy podľa teba nejak tak normálne ako v januári alebo februári 2020?
1: No, ja už pevne verím, že leto 2021 už bude také celkom uvoľnené a už nám to umožní aj cestovať a zároveň aj, aj, aj viac sa stretávať. No ale je tam jedna podmienka a tá podmienka je, že čo najviac ľudí na celom svete sa dá zaočkovať a tým pádom sa tá infekcia, alebo respektíve pandémia potlačí a zniží sa šanca infikovania sa. No a to, to samozrejme platí aj pre Slovensko, ak sa väčšina ľudí dá zaočkovať, tak myslím si, že, že leto už môžeme byť
0: späť v normále. Mm-hmm. Ty sa dáš, palo zaočkovať, keď sa bude dať? <laughs> Čo je zaočkovať? <laughs> ďalšie... Nebojíš sa, či púd?
1: Ďalšiu otázku, prosím.
0: No, tak zdá sa, že palo sa zaočkovať dá, ak to niekoho zaujíma. Ja by som sa dal zaočkovať, keď na to bude možnosť a keď, sa zaoč... keď na to budú vakcíny a zaočkujú sa ľudia, ktorí to potrebujú viac ako ja. Tak... tak dobre, tak myslím si, že toto je také dosť jasné a stručné, jednoducho ľudia, keď budete mať tú možnosť a získate nejakú vakcínu proti covidu, respektíve budete mať k dispozícii, dajte sa, dajte sa zaočkovať. A k tomuto, a možno zostaňme ešte chvíľku pri tom covide, a mňa by veľmi zaujímalo, lebo tak venujem sa tomu bioinžinierstvu, mňa by veľmi zaujímalo, v čom sú možno vaše, vaše testy, PCR testy na COVID-19 v multiplexe, nejakým spôsobom unikátne voči iným, pretože aj z toho, čo, z toho, čo ste vyskúmali, aj v spolupráci s biomedicínskym centrom SAU, tak vaše testy sú také, že... Veľmi kvalitné, tak mohol by si vysvetliť, že prečo testy od multiplexu sú super? No, lebo sú naše.
1: Ale nie. Dobre. PCR test je v podstate v dnešnej dobe už štandardná komodita. V podstate krása nášho PCR testu bola niekedy v máji, v apríli v máji, pretože to bol prvý IVD certifikovaný test a naozaj, kedy tie testy hlavne IBD certifikované na Slovensku neboli a už vôbec nie slovenské. No ale neskôr tým, že bol obrovský dopyt a naozaj sa testuje v miliónoch denne, keď ešte viac, PCR test je, je, je štandardná komodita, v podstate stál, 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 stál z PCR testu sa stal jednoducho bežný produkt. No v čom sme my trošku jedinečnejší od ostatných? tak tých dôvodov je viacero. My máme v dnešnej dobe už 5 produktov na trhu, 5 certifikovaných produktov a, a, a jed, m, niektoré z nich majú také, také, také celkom vychytávky. To znamená, že, že pri PCR SAI sa používa SAI, Primer, Proba, Primer, to je, sa volá tzv. Takman SAI a v našom prípade ide o Proba, Primer, Prime, pardon, Primer, Proba, Proba, Primer, čiže to je duál. Proba PCR, čo je veľmi, veľmi ťažké nadizajnovať a neviem o žiadnom inom produkte, ktorý by, PCR teste, ktorý by niečo také mal, takýto koncept a, a, a to prakticky zvyšuje citlivosť a špecificitu testu. No a ďalšia z vecí, ktorú máme dokonca aj pokrytú patentovou žiadosťou, je, že, že my do primerov a niekedy aj do prób dávame modifikácie, ako je LNA, čiže Locked Nucleic Acid, čo v podstate zvyšuje uh, uh, tú uh, binding affinity, respektíve ako sa ten, tá, 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 ten primer viaže na cieľ, na, na ten RNA alebo v podstate PCR na DNA cieľ. No a to, to sú dosť výrazné veci, pretože v, v takomto prípade vieme ísť aj do segmentov RNA genómu, kde jednoducho iní nemôžu ísť práve vďaka týmto modifikáciám. No a ďalšia vec je, že napríklad niektoré z našich testov používajú mastermix, teda enzymy, ktoré sú stabilné v rostoku aj pri izbovej teplote, čiže, čiže naše testy môžu byť prevážané prakticky pri izbovej teplote, čiže sa, sa tým pádom zlepšuje signifikantne logistika. A je to aj oveľa ekologickejšie, pretože nie je potreba, potreba suchého ľadu. No a ďalšia z vecí je napríklad bioinformatika, pretože my používame strašne veľa bioinformatiky, aj čo sa týka dizajnu, ale aj hlavne my naozaj kontrolujeme každý mesiac naše sety, či naozaj sa v nej nenachádzajú mutácie, ktoré by mohli znížiť takzvanú tú
0: a citlivosť testu. Uh-huh. A to je, to je veľmi super a podľa mňa zaujímavá, zaujímavá otázka je samozrejme, že uh, ako, sa ti, ako sa ti podarilo a tvojmu týmu uh, tieto testy vyvinúť tak dobre a tak rýchlo, že čo boli podľa teba tie kľúčové aspekty toho, že vaše testy majú takúto obrovskú výhodu proti množstvu iných, ktoré sú na trhu? No,
1: my sme roky boli firma, ktorá sa zaoberala práve tými technológiami, ktoré detekujú alebo kvantifikujú RNA biomarkery. A tým, že v tomto prípade ide o RNA vírus, takže tu vlastne používame našu znalosť a naše, naše technológie. Naša firma má vlastne takú časť, výrobnú časť, kde vlastne vyrábame syntetické DNA, čo sú v podstate tie primary a proby. A to je naša obrovská výhoda oproti iným biotechnologickým firmám, že vlastne interne si všetko vyrábame a tým pádom vlastne máme zrýchlený ten mm-hmm. vývoj. Čiže, čiže, keď ty napríklad si potrebuješ nadizajnovať nejaké primery proroby si ich musíš kúpiť a nemáš takú výhodu ako ja, že ja si môžem vyrobiť, ty si, vyrobi, si kúpiš jeden primer, jednu probu a ďalší primer a ja si ich vyrobím 15. Až. Čiže môžem sa hrať Môžem posúvať primery o jednu bázu doprava o jednu bázu doľava, môžem sa, môžem ich skracovať, predložovať, môžem si pomerať uh, ich melting temperature a tak ďalej. Čiže, čiže ja v podstate tým, že mi to vyrobia tu chalani, čo sú chemici, za dva dny môžem primery a proby skúšať na, na, na nejakej uh, vírusovej NNA, tak viem vlastne všetko signifikantne akcelerovať a zrychliť.
0: No tak to, to je obrovská výhoda, lebo aby sme si vedeli predstaviť možno, že ten, tak, ako, tak ako keď niekto, predstavte si, že keď programujete a spravíte nejakú chybu v programe a, a teraz musíte čakať, nie že dve sekundy, kým nájdete tú chybu, opravíte ju a spustíte znova ten program, ale musíte čakať 4 dní, kým, to, kým pošlete ten váš program niekde a potom čakáte, kým vám dojdu naspäť nejaké nové súčiastky, tak ty si to vlastne ako keby takto interne zrýchliš celý ten proces, čo je úplne super. Presne tak. No, tak, tak to je úplne, to je inak úplne fantastické. A podľa teba, to, tak akože side otázka, myslíš si, že celá syntéza DNA, že, že je to taký ako keby u nás ešte, že nechcem povedať, že biznis, ale jednoducho niečo, čomu sa ešte strašne málo venujeme, lebo každý rozmýšľa nad tým, ako tu vyrábať autá, akože nejakú tú technológiu, ale nikto nerozmýšľa nad tým, že budeme mať veľa tých biotechnologických aplikácií a mali by sme naozaj vyrábať skôr veľa tej DNA?
1: No, ja budem rád, keď to nikto iný robiť nebude, pretože zostaneme jediní a tým pádom tento biznis zostane nám. Tak. Takže ja si, náš asi najväčší problém je, že na Slovensku nemáme uh, výuku uh, chemie nukleových kyselín alebo aj biochemie nukleových kyselín. A v podstate bolo tu pár takých. Um, náznakov, že, že niekto by mohol takúto firmu založiť. No, treba ale sa, samozrejme povedať aj pravdu, že takýchto oligo haus, oligohausov po svete je strašne veľa a v dnešnej dobe nie je problém si nakúpiť naozaj DNA od Sigmy Aldridge alebo IDT DNA, Eurofins, Microsync a neviem, odkáďaľ od, od, od všakáďaľ. Od No ale je tiež pravda, že my sme jediní na Slovensku, ktorí majú vlastne takýto interný oligohaus a my chceme naozaj aj rásť. To znamená, že my, my chceme aj nakúpiť viac strojov a chceme mať aj viac ľudí, čo sa týka tejto výroby. Čiže tie PCR testy sú pre nás prakticky len takým, takým začiatkom a menším akcelerátorom. My o takomto oligo house, samozrejme už tu hovoríme dlhšie.
0: To je podľa mňa úplne super, lebo strašne to navezuje na takú ďalšiu otázku, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá a nad ktorou by sme mali rozmýšľať. A to je to, že čo bude, keď prejde ten COVID? Lebo už máme niekoľko kvalitných vakcín a teraz, ako si povedal, dajme tomu, do leta bude trvať, kým sa dostatočná časť populácie zaočkuje na to, aby si vyvinula nejakú kolektívnu imunitu, ale ako byť pripravený, a to je niečo, čo ma veľmi zaujíma, že ako na Slovensku by sme mali byť pripravení na tie budúce nejaké biologické, alebo nechcem povedať, že hrozby, že teraz nejaký akože, terorizmus, ale na ďalšie nákazy, že my sme tu zistili vlastne v marci, že my nemáme chemikálie, my nemáme rúška, my nemáme overaly, my nemáme akože na niečo, že dosť ľudí, že čo sú podľa teba, čo by si vypichol ako také hlavné kroky, na ktoré by sme sa v biotech oblasti mali zamerať, aby sme naozaj boli taká rezilientná krajina?
1: No, my tu máme niečo ako štátna správa hmotných rezerv. No a doteraz sa nikdy nemyslelo, že, že povedzme, PCR test môže byť nejaká strategická komodita. No, iné je to samozrejme už u vakcín, pretože tie sa niekedy považujú za strategickú komoditu. Rúška a tak ďalej tiež, lebo to je zdravotnícky materiál, ktorý sa považuje tiež za strategickú komoditu. No, my keď sme vlastne začali vyvíjať ten PCR test, tak v prvom rade v našom prípade šlo o spoluprácu nielen Multiplex DX, ale samozrejme aj Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a vedeckého parku. A Premyšľali sme presne nad tým, že, že založíme nejakú takú platformu pre infekčné ochorenia, napríklad víra, víru, vírusové, ktorá by sa dala zapnúť, vypnúť, zapnúť, vypnúť. A, a my sme často boli veľmi vokálni a hovorili sme o tom aj s predstaviteľmi vlády, že však COVID-19 možno nie je jediná pandémia, ktorá nás možno v našom živote čaká, po prvé a po druhé. Samozrejme je tu mnoho iných, Uh, infekcií, na ktoré sa takáto infekčná platforma môže zamerať. Hepatitídy, HIV, West Nile, prasačia chrípka a tak ďalej. Mnohé iné veci, ktoré, ktoré sa dajú v rámci populácie naozaj skúmať. A na, nielen skúmať, ale naozaj vyrábať strategické prakticky testy do zásoby. No, nebolo to veľký záujem.
0: Prečo? Prečo?
1: No, hovoríš slovensky? Hovoríš. No. Tak prečo sa ma takéto základné otázky pýtaš.
0: Dobre, asi, asi, asi poďme na ďalšiu otázku, lebo uh, je to vianočná pravidelná dávka a musíme sa rozprávať aj o, asi o optimistickejších a veselších veciach. Ak nás počúva niekto, niekto z vlády, tak. Uh, tak prosím vás, zvážte to ešte niekedy, že či to takéto niečo by sa nedalo podporiť, lebo je to, je to také celkom dôležité. Um, no, vieš, ja sa teda, ešte predtým, než sa dostaneme k tomu, čo v multiplexe robíte, uh, mimo uh, COVID-19, lebo však to sú strašne zaujímavé veci, mňa by zaujímalo, že a dosť tak prihrejem úplne, že brutálny vlastnú polievočku, lebo ja sa zdevujem syntetickej biológii, priamo takému nejakému tomu dizajnu tých genetických feedbackových systémov vo svojom výskume. A mňa by zaujímalo, že ako to vidíš, že, že ako to vidíš so syntetickou biológiou a ako vidíš tený potenciál, že akože v súčasnosti a, a v budúcnosti, že prečo si, to, preč, prečo si to dostatočne neuvedomujeme možno, že presne tá schopnosť, to, čo robíte, že v vodzokách vyrábať a dizajnovať a potom čítať DNA, je dôležitá, že ako podľa teba v takom strednodobom horizonte ovplyvní syntetická biológia naše životy?
1: No hlavne ja nie som úplne odborník na syntetickú biológiu, hoc, hoc možno to tak implicitne vyznieva z toho, že syntetizujeme DNA, ale ja sa teda považujem za biochemika alebo chemika mm-hmm. nukleových kyselín. Mm-hmm. Nerad by som uh, uh, ubral potenciál <laughs> syntetickej biológie, alebo, na, alebo je príliš pridával, čiže, čiže toto by som možno nechal na teba. Keďže je to tvoj odbor, ja, ja sa v tomto odbore necítim úplne doma. Uh, môžem teda povedať o syntéze nukleových kyselín. Mm. Samozrejme, presne si to vystiehalo, že, že tie syntetické oligonukleotidy sú dôležité prakticky v mnohých diagnostických metodách, testoch, o ktorých ani ľudia nevedia. Že napríklad tak všetky sekvenačné technológie, či to je sekvenácia genómu alebo transkriptómu, vyžadujú si v podstate syntetické DNA v podobe adaptérov, alebo ak sa bavíme o vizualizácii tkaní, či to je DNA alebo RNA, tak si vyž- vyžadujú fluorescenčne uh, labelované uh, próby, alebo ak sa bavíme o PCR testoch, tak sú to znovu syntetické oligonukleotidy. A to sú veľmi významné metódy a technológie v rámci, v rámci samotnej diagnostiky, alebo ak sa v dnešnej dobe bavíme o vakcíne, čo je vlastne RNA vakcína, tak tiež je to v podstate syntetická RNA. Alebo ak sa bavíme v budúcnosti o novej generácie liekov, ktoré sú tiež založené na báze RNA, a teda RNA molekuly, ktoré sa použijú pre utišovanie genovej expresie, čo je veľmi dôležité práve pri pri tumoroch a a iných ochoreniach, tak znovu je to syntetická RNA, ktorá ktorá je nič iné než oligonuklotida. Tých aplikácií je, že že len pri syntéze oligonuklotov strašne, ale že strašne veľa. Tak v tomto vidím brutálny potenciál a a preto preto si myslím, že takýto oligohaus mať na Slovensku by bola skvelá vec.
0: Uhum. A to je to, to strašne dôležité, podľa mňa, čo hovorí, že aj pre tie budúce synergie, že napríklad ako ja z pozície nejakého systémového inžiniera, ako my rozmýšľame o tej syntetickej biológii, že napríklad ako spraviť bunku, upraviť tak, alebo dať do nej takú DNA, ktorá predstavuje nejaký doslova genetický obvod, ktorý má nejakú funkciu, hej, že, že ktorý dokonca do, dokáže niečo spočítať, že keď stretnem takýto biomarker, takýto biomarker a takýto biomarker v nejakej koncentrácii, tak vyrobím nejaký proteín, ale vyrobím ho iba určité presné množstvo, ktoré chcem nastaviť, ako keby, ktoré tá bunka dokáže vyrobiť, aby zabilo nejakú rakovinovú bunku, hej, že priamo len tú rakovinovú bunku. Alebo to môže byť taká medicínska aplikácia, alebo potom si môžeme predstaviť niečo také, že tak teraz sa veľa hovorí o tom CO2, že o, tom, o tom vodíku, že ako Slovensko chce byť tá vodíková veľmoc, tak môžeme mať zase baktériu, ktorá bude mať na vstupe brať nejaké CO2 alebo nejaký, nejaké CO, nejaký oxid dusný, niečo hnusné zo vzdušia a na výstupe mi ako keby to zomelie na nejaký ten vodík, ktorý ja pozbieram a dám ho potom, ja neviem, sulikový do auta alebo niečo také. Tak... Mm-hmm. Tak my, my sa takto snažíme nad tým roznišľať. No a na to bude treba strašne veľa DNA, lebo to nebude najprv fungovať, lebo to bude treba veľa natlačiť, takže to úplne len zdôrazňuje podľa mňa to, čo hovorí, že potrebu tých oligohausov a výroby, a rýchlej výroby a dostupnej výroby a analýzy tej DNA.
1: No, teším, keď sa vrátiš domov a si založíš vlastnú firmu a môžeme spolupracovať.
0: No, tak vážení investori, počuli ste to, ak to niekto počúvate. Pálo, no a, a dostaňme sa teda k tomu, čomu sa v multiplexe venujete, keď zrovna neriešite globálnu pandémiu. A aj keď mohli by sme povedať, že rakovina je istým spôsobom pandémiou pri jej súčasnej prevalencii, tak prečo je teda personalizovaná diagnostika rakoviny dôležitá a ako multiplex pomáha v boji proti, proti rakovine? No, stále veľa
1: ľudí zomiera na rakovinu a stále zomiera na rakovinu napríklad aj preto, že ju odhalíme neskoro, alebo dochádza k nesprávnej diagnostike, ktorá vyústí nesprávnu liečbu, alebo máme nedostatočnú informáciu z diagnostiky, ktorá nám nedostatočne povie, ako správnu liečbu nastaviť. Alebo štvrtá vec, tumor je natoľko heterogénny, že nevieme, ne, nevieme jednoducho z diagnostiky o tom, že uh, potrebujeme nie jednu liečebnú líniu, ale niekoľko liečebných línií, aby sme človeku zachránili život. A, a na základe len týchto štyroch uh, faktorov, ktorých je samozrejme viac, uh, pretože tá, tá prevalencia rakoviny je, je každým rokom vyššia práve preto, lebo dožívame sa viac a viac veku a rakovina je skôr súčasťou staroby. Tak len na základe týchto štyroch každý lucidný človek, ktorý trošku niečo vie o technológiách a, a vidí, aký to je závažný problém a koľko roboty tu je pred nami, aby sme tú rakovinu dokázali nejakým spôsobom dostať pod kontrolu, tak, tak sa vrhne na, na diagnostické technológie.
0: Mm-hmm. No, takže vlastne... Čo ty hovoríš je, že aby sme tomu rozumeli, že diagnostikovať rakovinu a ideálne diagnostikovať ju skoro, presne a, a nejak jednoducho, aby to bolo klinicky užitočné, to nie je ako keď mi kto si pichne do prsta a zoberie cukor. A akú,
1: akurát chcem jednu vec opraviť a to je, je to moja chyba. Je
0: to moja chyba
1: a, a, a dokonca ja som to rozšíril že globálne, nielen na Slovensku, ale globálne ja som Roky, rokuce už asi jednu dekádu hovorím o personalizovanej diagnostike, čo je, je absolútna blbosť, <laughs> lebo to je diagnostika, ktorá to je presne, to je včasná, presná, precízna diagnostika, ktorá má vyústiť personalizovanú liečbu. Mm-hmm. A mne sa to podarilo normálne, že rozšíriť globálne, ja som jeden z tých vynikov, že, že v dnešnej dobe aj v Amerike niekedy počujete aj v Anglicku a, a v Kanade, a v Austrálii a vo Francúzsku rozprávať ľudí o personalizovanej diagnostike, ale to nie je pravda, to, to, to je, je ináč riadny joke, hej, ktorý sa mi normálne podaril, ja som to začal točiť v New Yorku a, 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 a mnohí sa mi smiali, že prečo to robím a ja potom som to už robil akože totálne zo zosrandy a fakt sa to uchytilo ale že na globálnej úrovni. Čiže, čiže som absolútny vynik, vynik spojenia, personalizovaná diagnostika.
0: <laughs> <laughs> ľudia, počúvajte, ak máte svojho Instagramového influencera, tak to je nič proti Pavlovi. Lebo byť, že neinstagramový biotech influencer, ale globálny, tak to tu na Slovensku ešte nemáme. <laughs>
1: ale ale, ale, ale zastrieva za, 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 za povedať, že, že to, ten, ten biotech, to, to, tu sa nebavíme o nejakých, že, že miliónok ľudí, samozrejme, že sa bavíme o nejakej dosť malej skupinke ľudí na, po svete, ale viem, že sa to rozšírilo a, a garantujem, a, že si to už niekde v Anglicku počul, že personalized diagnostiku.
0: No, však no, práve. To,
1: <laughs> lebo lebo, lebo keď, keď si položíš otázku, že čo to je, hey, že, hey. Že, že budeme mať nejakú že špeciálnu diagnostiku ušitú na mieru uh, každému ako pacientovi, no to tak nie je. Tá, 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 čo je na mieru ušitá, je liečba. Mm-hmm. Ale nie diagnostika.
0: Akože viem si to nejak, ja neviem, a to je možno úplná sprostosť, ale viem si to predstaviť, že každý človek nám si odovzdá proste DNA, to nejako osekvenuješ a u každého človeka sa pozrieš, že akú má nejakú špecifickú mutáciu na nejakom tom danom genetickom mieste, neviem, na promotore P53, čo tam má, a podľa toho by si, keby si dizajnoval tú nejakú Próbu, aby si následne sa pozeral na tie expresie, ako sa menia počas života. Teraz neviem, či to ne, ne,
1: ne, to, už, to, už, to už si vymýšľaš. V podstate, no? keď ideš na tú mutáciu, tak na základe toho môžeš nastaviť cielenú liečbu, ale to mm-hmm. už je personalizovaná liečba. Ale stále ideš tu, tú istú diagnostiku. To, mm-hmm. je, to, to, je to, to je to, že, že, že no, nie, je to, nie, je to, nie je to správny názov. Personalizovaná diagnostika jednoducho nie, nie je správna kombinácia
0: uh-huh. Ja som sa snažil tak nejak vykonštruovať, že čo by som si vedel predstaviť pod tou personalizovanou diagnostikou? Ako, i, i, možno
1: teraz trošku pri covide, hej, že deti budú kloktať a, 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 a dospelí budú mať výter z nosa a tak ďalej, že, že to, to už je nejaká taká mierna personalizácia, že, á, že pre deti to a pre dospelých hen to a, a tak, ale to, to samozrejme, že keď sa povie personalizovaná liečba, tak tak to má, to má obrovský vznik.
0: Pr- áno, a to je, to je strašne, ale to je strašne zaujímavé, že vlastne, že všetky tie, že tie veci, ktoré by sme pri tom chceli mať, a to by sme určite chceli mať aj pri iných ochoreniach, že m, jednoducho včasnú, uh, presnú a ideálne, ideálne ešte aj lacnú. To je možno ten zaujímavý aspekt, že, že, je, že, mala, že bude, ak, ak multiplexu všetko pôjde tak ako treba, ak vám všetko pôjde dobre, bude tá uh, včasná a rýchla a presná diagnostika rakoviny aj nejak, ako sa ak to bude porovnávať s tými súčasnými diagnostickými metodami? No,
1: my nepracujeme na včasnej, uh-huh. to je prvá vec, lebo my zatiaľ pracujeme na, na tkanivách, čiže na biopciách. Uh-huh. My sa zameriame hlavne na, na, na presnosť a precíznosť. Uh-huh. Takže, takže to je, je, je absolútna priorita našej firmy, že my v podstate tým, že Kombinujeme dve technológie, ktoré kvantifikujú ten istý biomarker, čiže ale vizualizačnou metodou a sekonačnou a tie kvantifikácie sa porovnávajú, tak tá presnosť napríklad spočíva práve v tom, že, že eliminujeme falošné pozitivity alebo falošné negativity. To je, je, je prá podstata. A, a, a neskôr tým, že sa dívame na Niek- na, niekedy na 8 a niekedy na 20 tisíc biomarkerov nárast, tak vlastne hľadáme ako keby, ako keby tú precíznosť v tom, že hľadáme uh, nejaký čiarový kód, povedzme, uh, danej, danej rakoviny, čo v podstate má vyústiť práve tú personalizovanú liečbu.
0: A to zne ako niečo, že pritom sa aj veľmi veľa, že... Že to je veľmi zaujímavé, že pri riešení toho problému, a problém je presne akože tá diagnostika, následne personalizovaná liečba, že strašne veľa sa o tej rakovine naučíme, že akože o tej doslova o jej fundamentálnej biologickej podstate. Že... No
1: presne tak. presne tak, ale ono o, o tej jej fundamentálnej podstate vieme, že o tej rakovine, len, len problém je v tom, že, že tým, že vlastne rakovina uh, je založená na tom, že sa insertujú chyby počas delenie bunky, takzvané, čo ich nazývame mutácie, tak častokrát tie mutácie môžu vzniknúť v častiach ľudského genómu, o ktorých naozaj neviem.
0: A to je strašne zaujímavé, že akože ľudský genóm, máme presekvenovaný neviem koľkokrát celý, ale jednoducho nerozumieme, čo tam, ako tam tých svojich 22 tisíc genov, či koľko ich tam je, ako spolu interaguje a stále nedokážeme úplne predpovedať, ako sa správajú. Tak snáď sa to, to zlepšie. Myslíš, myslí, že rasa v úvodzovkách, ja M, že to je strašne hlúpa otázka, hej, že lebo není, že rakovina není jedna choroba, proste je milión špecifických nádorov s miliónmi zle pokazaných bungalov, Drah, ale myslíš, že raz sa dopracujeme k nejaké racionálnej liečbe, ktorá v vôdzokách zniží nejakú tú nebezpečnosť rakoviny na úroveň nejakej choroby, o ktorej si aj dnes povieme to je v pohode, vyležím.
1: No, mnohí sa tu snažia o taký ako keby, že univerzálny liek na rakovinu. Savo. No, len, len, len ja si myslím, že to sa nedá. Takže uh-huh. počul som už mnohí o tom snívať, ale tým, že, že máme okolo šestor rôznych typov buniek v ľudskom tele, tak, tak neviem, či to je vôbec možné. Či je to vôbec možné. A to je prvá vec. A druhá vec je, že aj keby sme to vedeli, tak to by musel byť nejaký liek, ktorý jednoducho... Ja som už aj rozmýšľal na takou tak, tako úplnou... No, je to, je to samozrejme, je to blbosť, hej, ale, ale rozmýšľal som, že, že taký koktejl 100 nejakých onkologických liekov v nejakých nízkych koncentráciách, spojí do nejakého koktejlu, ktorý si dáš každý mesiac, raz, maximálne ťa z toho preženie, hej, ale v podstate zabije všetky možné mikrotumory v tele a, a tým pádom si vybavený. A takto si každý mesiac dáš a jednoducho tú rakovinu nikdy nedostaneš alebo respektíve ju nikdy nedostanete do štádia, ktoré by bolo životu nebezpečné. No, len, len to je to, že samozrejme, že každý takýto liek musí prejsť veľmi uh, rigoróznou uh, validačnou a klinickou štúdiou, tak napríklad už je problém, že 100 liekov naraz a všetky tie farmakokinetické analýzy <grywania> 1 versus 2, 1 versus 3 a 1 vs. 100 poriešiť, tak to je absolútne nemožné. Mm-hmm. A, a to by musela urobiť nejaká úplne že umelá inteligencia, ktorá by na to makala možno rok. A po ďalšie, neviem si predstaviť, že ako by sme tých ľudí testovali počas koľkých rokov, že... lebo problém je v tom, že tie tumory, oni sa stanú vždy nejakým spôsobom po nejakom čase rezistentné a jednoducho zmutujú úplne do niečoho iného. Takže jasne, aj nad tým som uvažoval. Potom samozrejme treba si uvedomiť, že teraz napríklad tým, že prichádza tá prichádzajú tie práve RNA technológie ako nové vakcíny, tak to je ďalšia z možností, že v podstate tie RNA vakcíny môžu byť ak, ako keby úplne nové, aj imunoterapeutika, ktoré môžu boostovať práve imunitu voči, voči tumorom a v podstate, v podstate by sme mohli stále aktivovať imunitný systém. My máme na to natočené jedno krásne video, ktoré, žiaľ bohu, pandémia nejakým spôsobom zastavila a ono už je dokončené a je fakt krásne, kde jednoducho ukazujeme, ako sa tie tumory na, vedia skryť pred imunitným systémom alebo deaktivovať uh, bunky imunitného systému a utieť prakticky uh, tomu imunitnému systému z dohľadu. Tak uh, ako, uvidíme, čo sa bude diať. Uvidíme. Ja, ja samozrejme, ako, čo sa týka vedy a medicíny, tam sú, že... Je obrovský potenciál, kde je úplne pole neurané, jednoducho vieme toho strašne málo a môžeme urobiť, že strašne a vynájsť ešte strašne, strašne toho veľa, tak jasne, že každý sníval o nečom nečom prevratnom. Ja si myslím, že z toho nedožijem, ale možno hej
0: a ah, Tak uvidíme. On, ono je zaujímavé, že pri tomto, čo hovoríš, napríklad ten koktail, že 100 liekov, že je, jednak tie interakcie medzi nimi vzájomne a druhá vec, možno tie interakcie tých liekov pri pôsobení na tie rôzne bunkové dráhy, lebo však to, to sú tak nelineárne systémy, že 1 plus 1 tam nie je 2, ale 1 plus 1 môže byť 200 tisíc, tak že kto vie, koľko a ako ako hovoríš, by trvalo vyhodnotiť najmä tomu už len na nejakých in vitro bunkových liniách, že čo do keľu to na rôzne bunky v tele bude mať závplyv. No, ale tak dobre, tak to je podľa mňa taká zaujímavá, taká zaujímavá um, odbočka do budúcnosti, tak poďme naspäť do prítomnosti, že aké to je, si proste multiplex rastie, ja si pamätám my prvýkrát, keď sme sa stretli v 2017, ja som vtedy ešte so zlomenou nohou tu chodil, jak taký, a sme sa prvýkrát rozprávali a odtedy si... Odvtedy Multiplex narastol, dostali ste super zaujímavé granty. A tak som sa chcel spýtať, že aké je to budovať špičkovú biotech firmu na Slovensku a že aké to má výhody a aké to má nevýhody?
1: No je to challenge. Mm-hmm. Výhody to má iba také, že, že plním si nejaký svoj detský sen, že, že na Slovensku a aj to, že v podstate tým, že sme, no nechcem nikoho uraziť, ale tým, že sme v podstate, že jediní, podľa mňa je tak... No, ako je tu viacero, ale nechcem nikoho uraziť, asi. Neviem, ale, 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 ale asi, sme aj, asi sme zatiaľ aj najväčší. Tak sa veľmi rýchlo dostane človek do, 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 povedzme, do toho poznania verejnosti. Tak to prináša rôzne, akože aj ceny. A, a tak, v Amerike by som asi tak známy nebol ako tu. Ale to samozrejme prináša mnoho iných... iných uh, iných strastí. No a nevýhody sú, že naozaj biotech a biomed v krajine, kde jednoducho takmer neexistuje podhubie biomedicínskeho systému, biomedicinského výskumu, kde v podstate veda a výskum je malo podporovateľná, kde neexistuje ďalší nejaký taký ten pharma gigant, alebo biotech gigant, ktorý by vás ťahal so sebou. To je, to je strašne náročné. To, to, to je beh na dlhé tráte, to je Donkey-Cocký boj s veternými mlynmi, to je v podstate denodenný súboj s, s ľuďmi, ktorí naozaj nerozumejú potenciálu bioteku a biomedu a, a, a stále, stále ste len súčasťou nejakých prípravných materiálov a dokumentov a strategických plánov a neviem čo, a, a, a skutek utek. Čiže, čiže mnohé, mnohé veci, no, to, je, to je obrovská nevýhoda, že... Že to podhubie to nie je a my musíme byť v podstate taký, ako keby taký ten pionier, ktorý, ktorý tu vlastne rozráža cestu tým ostatným. A je, to, je to brutálne unávne, je to brutálne nedocenené, naozaj stojí to kopec síl, stojí to kopec nervov, kopec peňazí, kopec energie a času. A, 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 a na konci dňa si potom položíte vždy len jednu otázku, či naozaj to stojí za to. Pojíte to za to. Nie. No akože... Dobre, no, tak záleží, že kedy sa tú otázku opýtaš. Tak teraz je koniec tohto roka, ktorý je naozaj veľmi únavný. A keď, 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 keď teraz poviem, že, že za celý tento rok sme boli odsudení na Slovensku len darovať PCR testy a štanci od nás nekúpili jeden PCR test a máme 5 certifikovaných testov, ktoré predávame do zahraničia a ktoré patria medzi tie najlepšie na svete, tak mi proste príde, že na čo to tu vlastne robíme, Ako prečo, že slovenský produkt nie je dostatočne dobrý a, a že, že, že tie štátne laboratória si jednoducho nakupujú PCR skladačky a vyslovene vyskladávajú si tie, tie svoje testy s Primerov a Probe a Master Mixov ktoré nakupujú v zahraničí, jednoducho pf, vyvážajú sa peniaze v mm-hmm. zahraničí, za čo by to pomohlo biotechnologické firme, ktorá by tieto peniaze využila prakticky na, na platy svojich zamestnancov, alebo na, na zamestnanie ešte ďalších vedcov, na platenie odvodov v a ja neviem čo všetko. No to, to, to mi príde, že, že, že keď sa ma opýtaš v tomto akože konkrétnom bode, či mi stojí za to, tak poviem, že nie, lebo presne viem, ako by to vyzeralo, keby som bol vo Švajčiarsku, ako by to vyzeralo, keby som bol v Norsku, na Islande, v Dánsku, Švédsku, Fínsku, Veľkej Británii, USA, Nemecku, Španielsku, pomalyže v Grécku. Všade by si jednoducho tie svoje biotech firmy jednoducho hyčkali, lebo vedia, že okolo toho môže vzniknú nový priemysel.
0: Hlavne to nie sú veci, ktoré jednoducho presne, že chytíš a hodíš to do nejakého daňového raja, že biotech je biznis nie na rok, ale na desaťročia ako keby a vychová ti to zároveň aj z toho vedeckého hľadiska strašne veľa ľudí. No a je, je to veľmi zaujímavé. A potom ešte, ešte tak človek vidí, ešte ťa proste nejakí ľudia s doktorátom z vysokej školy života pohovárajú na Facebooku a na nete, že si ja platený Billom Gatesom ale nemáš pocit na druhej strane, vieš, že, vďaka, že vďaka tejto pandémii sa podarilo možno do verejného podhubia doniesť ľudí alebo spoznať ľudí, ak je Ríša Boris Klempa, Juraj Kopaček, Silvia Pastoreková, všetci takíto akože slovenskí vedci. Myslíš, že, myslí, že je to dobré, ale podľa mňa to je veľmi fajn, že konečne začali.
1: Je to, je to absolútne vynikajúce, že ľudia spoznávajú slovenských vedcov. Uh, len, len stále, stále ja, ja, ja poviem ja už som taký, že trošku vedec matador v týchto médiách a, a, a ťažko sa pýtať mňa, lebo oni si to podľa mňa užívajú hej, im sa to páči, je to nový priestor pre nich, nová skúsenosť ja už som si niečo svoje v médiách odšľapal a nie tento rok, ale aj minulý rok, aj pred dvoma rokmi aj pred troma mm-hmm. a pre mňa to už je také, že, že ja som rád lebo Priznám sa, že keď vidím teraz, že, že ľudia spoznali aj Ríša Kolára, aj Borisa Klempu, aj, aj tých ostatných, tak sa teším, pretože to je aj také dosť závodosť učenie pre mňa, pretože ja som, ja, ja som tu vedú do tých médií dosť tlačil. A to som sa snažil, aby, aby tí vedci boli v popredi, veď, veď som dostal vedstvo, domilujem Slovensko pre Boha, veď to je veľká vec veľká vec, a, alebo, alebo do úplne iných relácií, ktoré sú, ktorí sú v tom showbiznise, aby prakticky ľudia aj tých vecov spoznali ako úplne normálnych ľudí. Normálnych ľudí, ako sú všetci okolo nás, ale z, a, ľudí, ktorí sú empatickí, pracovití, ktorí sú aj samozrejme žartovní, ktorí sa vedia zabávať a tak ďalej. Čiže pre mňa to je obrovské zadosťúčinenie a, a, a trošku si tak akože aj... aj aj uh, prihrajem pritom svoju vlastnú polivočku, že, že vždy som sa o to snažil a v tohto sa naozaj veľmi teším, že, že je to aj, aj čiastočne aj mojou zásluhou, že, že, že som naozaj neunávne do tých médií chodil a že v podstate som, som otvoril dvere mnohým ostatným a že teraz je to tak, že, že je to diverzifikované a že naozaj už... už Cítim aj takú menšiu úľavu, že, že keď aj sú ankety na tú pandémiu alebo niečo iné, tak zrazu, zrazu je tam list vedcov, ktorí odpovedajú, či to je denník, enaktuality, hospodárske noviny, či sú to Sme.sk, Pravda a, a vôbec iné médiá. A, a, a už, už je to vyslovene, že obrovská skupina vedcov z rôznych dokonca odborov matematika, epidemiológia, virológia, biochemia, sociológia, ekonomika a tak ďalej, ktorá sa vlastne vyjadruje k téme pandémia alebo vôbec iným vedeckým témam. A už to nie je tak, ako to bolo pred dvoma, troma rokmi, keď fakt novinári sa stiažovali, že je ťažké, ťažké dostať nejakého veca k rozhovoru. Teraz je to naozaj už iné.
0: A to, to, to je strašne, to je presne ako hovoríš, že podľa mňa je to strašne super a ja teda ja som ešte len totálne nejaké že ucho, ale tiež vždy na tým rozmýšľam, tak no, baví ma syntetická biológia, vidím v tom význam, ale n- nemám pocit, že akože keď o tom nebudem hovoriť a hovoriť, že to, však to je však cool, to je super a je to niečo, kde sa nájde aj programátor, aj biológ, aj fyzik, aj taký, tak keď o tom, keď o tom nebudeme nejak hovoriť, tak zmeškujeme nejakú tú technologickú vlnu a treba potom o tom hovoriť a, a, a basta, no, akože inak, inak, to, inak to... Jasné,
1: plný súhlas no. a plná podpora... Chod do toho, predstav to ľuďom, nech tomu rozumejú, lebo v dnešnej dobe, keď prídeš a dáš niekde postaviť sa do radu na, na, na ten, povedzme, antigenový test a začneš hovoriť o syntetickej biológii, pochybujem, že niekto bude no. rozumieť. Tak musíš Každú jednu príležitosť.
0: No a vravím a, vrame, a dúfam, dúfajme, že v tomto, v, tomto budeme, v tomto sa bude pokračovať. Dúfajme, že v novom roku niečo zaujímavé zase, zase spáchame. Pálo, už som, ťa, už som ťa zdržal dosť dlho a dlho sa rozprávame, aj keď s tebou, s tebou by som sa rozprával aj naždy, lebo čak ty to vieš, všetci to vedia, že ty si pre mňa v tomto taký idol, alebo som spodol, sa to tak prešlapal a ja by som rád niekedy možno tak presne že akože, robil biotech na Slovensku. Keď sa to podarí, tak uvidíme o, o rok, o pár rokov. No, ale aby sme to už nejak možno ukončili, Idú Vianoce. Aké je tvoje Vianočné posolstvo pre ľudí, čo počúvajú pravidelnú dávku, alebo čo počúvajú teraz a tu tento podcast? Čo nám povieš na Vianoce?
1: Že užite si sviatky so svojimi rodinami. a Užite si tú Vianočnú atmosféru. Užite si darčeky a, a vôbec, vôbec aj, aj to duchovné, čo naozaj Vianoce jednoducho obklopuje, užite si naozaj dobrú náladu, lásku medzi sebou, pokoj. No a na Slovensku si užite aj trojtyžňový lockdown.
0: Tak myslím, že k tomu je, k tomu je ťažko čo dodať. Tak, Pálo, ja ti len poďakujem za to, že si si takto našiel čas na mňa v tejto Vianočnej pravidelnej dávke. a Budem rád, keď sa budeme možno rozprávať aj niekedy v budúcom roku, snáď už, snáď už osobne, bez rušok, bez obmedzení, bez dezinfekcie, a zavakcínovaný. A prajem ti všetko dobré, nech sa ti darí v biznise, vo vede, nech, nech sa ti darí v... Ty hráš, ty, hráš, ty hráš na hudobný nástroj alebo. alebo... Už
1: nie, ale hral som dekády na husle. V čase, v som vždycky koledoval.
0: No tak to, to, je úplne, to je úplne super. Ja som, teda, ja som teda harmonikár, tak možno niekedy dáme spolu nejaké to zafidlikanie. A... Nech sa ti vo všetkom darí a ďakujem ti a v mene všetkých, ktorí ťa aj... Takže viem, že stále to, čo robíš, nie je docenené, tak... Ale ja to ocenujem a veľmi ti ďakujem aj v mene ľudí ostatných a veľmi ti fandím, no.
1: Ďakujem pekne, ďakujem. Maj sa krásne.
0: Maj sa, čau. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký komentár alebo otázku, neváhajte, a napíšte mi buď cez našu facebookovú stránku alebo mi pošlite e-mail na miro zavinač pravidelná Obsah nášho podcastu je a bude prístupný všetkým zadarmo. Ak sa vám táto dávka páčila, môžete nás podporiť aj finančným darom, ktorý nám veľmi pomôže. Ako podcast nemáme žiadny extra zdroj príjmu a žijeme výlučne z darov našich poslucháčov. Všetko, info je na vo Vopred vám ďakujeme a teším sa na vás na budúce. Buďte zvedoktiví a nech vám to myslí.